1: Olá senhoras e senhores, aqui é o Dressler, tá começando mais um Tavernas Jasper e hoje nós vamos falar aqui sobre a próxima aventura que nós vamos jogar um pouquinho aqui, que na verdade nós já estamos jogando, mas que vai ser publicado em breve, e sobre o cenário e tudo mais, e pra falar sobre isso comigo aqui, a nossa queridíssima mestra da próxima aventura, pode se apresentar, aí você que
0: <risos>
1: já conhece, né? me As conhecem histórias. já, <risos>
0: Oi gente, eu sou nova aqui no podcast. Não mentira, eu sou a Isadora. Tudo bem com vocês? Eu vim falar um pouquinho de um dos cenários que eu mais amo no planeta que é o plano de Ravnica, um cenário, um plano de Magic the Gathering que foi recentemente transformado em um cenário oficial para D&D também, como eles lançaram recentemente o livro The Guildmasters Guide to Ravnica, que ainda não tem tradução no Brasil, né, mas uh, nós temos esperança, <risos> e que a gente vai jogar a nossa próxima aventura aí, e a, a gente vai tentar situar um pouquinho é, vocês no cenário, pra quem quiser é, já tá descobrindo um pouco das coisas antes de colar na aventura, já tá mais situado.
1: É isso aí, mas antes da gente entrar no assunto... Se você quer nos apoiar, você pode nos seguir em nossas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook. Todas elas são QuestCast20. E também. tinha outra coisa para falar. Ah, sim, 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 sim. Se você quer ajudar o projeto de outras formas, também você pode comprar miniaturas na caverna do DM. Clicando no link aqui do QuestCast, que está aqui no post, você. Automaticamente tem 10% De desconto em qualquer pedido que você for fazer Só que atenta que quando você clicar e aparecer lá O preço vai estar tá normal, aí você tem que clicar em comprar E aí vai aparecer lá na janelinha Lá no, no carrinho de compras Aí o desconto vai estar tá aplicado lá, viu Então Não acho que tá quebrado não, tá funcionando É só olhar no carrinho E também existe outra forma De nos ajudar, Isa, você sabe qual que é?
0: Eu não sei, Dresser, me explica
1: Oh meu Deus Como não? <risos>
0: Oh, Curtiu minha saída né
1: Curtiu <risos> Você pode nos ajudar através de picpay.me com qualquer contribuição a partir de 5 reais você já vai entrar lá no nosso grupo exclusivo de apoiadores e tem outras metas e recompensas lá também, inclusive um sorteio mensal de miniaturas, então entra lá, confere os, os pedidos, os valores pedidos, não, as metas e recompensas e nos ajude a manter este projeto em pé e pagar a editora, porque não é barato. Exato. Isso aí, eu acho. Ah, não, mais um recado. Tem muito recado hoje. Esse acho que você não tava sabendo, Isa. Tá rolando a Pod Pesquisa. Sabe o que é Pod Pesquisa, Isa?
0: Eu não sei o que é a Pod Pesquisa, Dresser.
1: Então, dessa vez eu acho que ela tá falando sério, né? Eu, tô, tô, eu tô, falando. tô falando sério. A Pod Pesquisa é uma pesquisa que é realizada anualmente pela ABPOD, a Associação Brasileira de podcasts que cujo o intuito é basicamente entender melhor o comportamento do ouvinte de podcast no Brasil. Esse ano eles estão com uma pesquisa mais curta, então é mais rapidinho para você ir lá e responder tudo, não vai levar nem 10 minutinhos. E a última questão, você tem que apontar os podcasts que você mais ouve, os seus favoritos. Então é importante que você responda lá que você nos escuta, para que nós fiquemos em destaque lá, porque quem sabe algumas marcas devem estar de olho nos resultados dessa pesquisa.
0: Ajuda aí, a nós.
1: Exatamente E acho que é isso ah, a pesquisa vai estar rolando aí até dia 15 de dezembro, se eu não me engano Ou eu posso estar enganado E aí ela já acabou, dependendo da data que você está ouvindo Mas enfim, acessa lá, o link vai estar aqui na postagem também Certo? Então vamos lá Isa, Havnica, o que é essa esse livro novo do D&D? Que não é tão novo assim, já saiu faz alguns mesezinhos já mas o que é esse cenário novo para D&D aí?
0: Bom, é... Acho que quem tá acostumado com D&D lá, desde os dos primórdios, desde o cenário de Greyhawk, meio que manja que tem é, esse lance de viagens extraplanares, certo? Tem a Grande Roda, tem Bator, tem...
1: Cidade das Portas
0: é Exato, tem infinitos planos No D&D uhum. No Magic, que é o card game é... Isso também existe As expansões de Magic Que eles lançam Umas 300 cartinhas a cada 3 meses As expansões Elas são divididas Elas acontecem em diferentes planos também Como se fossem um Planos diferentes de uma grande roda do D&D e Ravnica é um desses planos e ele inclusive foi um dos principais planos das últimas expansões de Magic foi por isso que acabou saindo o livro de D&D dele, ele saiu uma penca de, de merchan de Ravnica, né porque hum. no, no card game do Magic, nas últimas expansões de 2018 até o comecinho desse ano agora é, saíram três coleções nesse plano de Havnica, para encerrar meio que o, um grande arco da história, que foi a Guerra da Centelha. E, e tanto que é dentro dessa Guerra da Centelha que a gente vai jogar a, a nossa campanha aqui do Quest, né?
1: Olha, olha, olha os spoilers. Quem... <risos> os spoilers. E para quem não sabe, é. Guess. As pessoas não necessariamente saibam disso também. Uhum. Mas Magic e Dungeons Dragons atualmente pertencem à mesma empresa. Que é o Wizards of the Coast. Então dá uma facilitada ali nessas nesses crossovers de jogos, né?
0: É, não, não. É, é muito fácil pra uma empresa fazer outro produto do próprio produto, tá ligado? É. Exato. É, eles só são projetos diferentes. Eles estão em outras vertentes, né? Mas é, no, no momento... O plano de Ravnica no Magic ficou tão famoso que ele é um dos cenários mais queridos, né, do pessoal do, de Magic, então por que não transformar num, num cenário de D&D que já é uma, já, já tem toda essa brincadeira entre planos já existe em viagem interplanar então por que não, né, Ravnica funciona como se fosse só mais um plano assim, da grande roda se a gente for encarada dessa forma assim
1: hum. Mas o que exatamente tem de diferente em Ravnica? O que, que define esse cenário?
0: Então, o, o cenário de Havnica, é, ele é descrito como uma grande cidade. Ele é um plano, ele é uma cidade urbana, é, tem prédios, construções ele tem essa pegada medieval mas não é aquele medieval raiz que a gente conhece, é um medieval um pouquinho mais moderno, sabe, ele não é muito medieval do D&D tipo, a gente tem bastante tecnologia já em Ravnica, em, em a galera sabe mexer com, com eletricidade e a galera tem magia como em outros cenários medievais e no Magic, Ravnica é, é, ela se destaca por causa do... Por conta dele, dele ter a, as 10 guildas. Que é o que gera várias identificações entre o plano e a pessoa que tá jogando. A pessoa que tá conhecendo o cenário. Tipo, tem 10 guildas, elas se dividem, assim. E o, o jogador, tanto a pessoa que tá jogando Magic, quanto a pessoa que tá lendo o cenário pro D&D, dela, se identifica com alguma dessas, assim.
1: Uhum. Antes da gente entrar na eu só sugeriria então, que já que tem uma misturinha ali de tecnologia com fantasia medieval e etc, ele é meio parecido com alguns JRPGs, então, tipo, um Final Fantasy da vida, um Tales of...
0: Puts, se pai ele é mais parecido com Final Fantasy, sim, do que com cenários medievais clássicos que a gente já conhece, assim, sabe? Você consegue reconhecer que o... o... As construções, elas são bem majestosas, assim, como, como os cenários de Final Fantasy mesmo são. As pessoas se vestem com roupas mais coloridas, mais é, exuberantes, né? Eu acho que dá, realmente, assim, eu acho que dá para traçar um, par um paralelo melhor entre alguns cenários de Final Fantasy, assim, específicos. Eu acho que no Final Fantasy... Final Fantasy Type Zero, Final Fantasy XIII, os Final Fantasies com cenários também um pouco mais urbanos, né, menos selvagens. Uhum. Que tem os Final Fantasies que também já já, já vão direto para <risos> para umas áreas de selva, assim, dependendo do level que você tá.
1: Sim. Só você não vai, só que você não vai ver a arte nesse estilo nas cartas, né? Vai ser o estilo ali do. do... Do, apesar de terem vários artistas e variações diferentes... Segue mais ou menos aquela linha do Magic mesmo... Que é meio parecida com as ilustrações inclusive do, do, da quinta edição bastante.
0: Mas olha só... Você tocou no assunto do Final Fantasy... Tem uma trivia... Uma das cartas que saiu na coleção da Guerra da Centelha... Que é a guerra que acontece em Ravnica, né? Ela foi... Tem um, a, saiu uma edição especial da carta... Que é uma carta da, da personagem Leliana, que quem desenhou foi o Yoshitaka Mano, que é o desenhista do Final Fantasy. Olha aí. Então, Olha você, aí. você puxou um detalhe muito específico, assim, existe esse paralelo e essa carta, ela está atualmente custando 2.700 reais.
1: Caraca, é mais ou menos uns 2 dólares, é, né? É, o... é isso. <risos> na,
0: cotação. na cotação atual é tipo 2 dólares. Só porque oh. é uma edição especial desenhada pelo cara que desenhou o Final Fantasy. Ela, a, a carta, ela tem a edição normal dela, e aí ela tem a, a, a versão dela que é desenhada pelo Yoshitaka Mano.
1: Nossa, maneiraço. O... Eu esqueci que eu ia falar completamente. Vamos seguir para as <risos> Me <risos> perdi.
0: Ei, caralho. Mas é, é, é basicamente isso. assim. É, o pessoal que, não tá, que, que quer ver imagens. Lembrem sempre disso. Magic é um card game com ilustrações muito fodas. Então, se ainda tiver faltando referências. Se vocês se interessaram pelo que a gente tá falando aqui, mano, joga no Google de verdade. Ravnica MTG e clica lá, lá na minha Imagens, cara. Tem trocentas imagens, assim, é quase que dá pra fazer um gibi, de verdade. São muitas coleções. Ravnica surgiu pela primeira vez no Magic, acho que faz um tempo já. Tipo, a. A, a segunda vez que Magic usou Ravnica já foi em 2013. A primeira foi antes disso, e eles voltaram pro plano de Ravnica agora no passado. Então tem muito conteúdo. Quem quiser, como eu falei. Dei a referência de Final Fantasy e tudo mais Quem quiser dar uma olhada nas imagens das cartas Só pra pegar o feeling, ver a arquitetura De Ravnica que é belíssima Dá um Google aí, qualquer coisa a gente deixa Uns linkzinhos aí nos comentários pra vocês
1: Sim, sim Eu achei que era mais antigo então, porque se você considerar O tempo que o jogo existe, né, Magic Surgiu em que ano? Sei lá,
0: Nossa, sei se eu, eu, não, me, se eu não me engano É 92 ou 94 Eu sempre fico entre Ai. essas duas datas assim Eu sempre me confundo
1: tu... Não é tão antigo assim para pra pensar, né? Não,
0: não. Havnica, a, a, ela não. Ela já começou já numa outra fase do Magic, que é uma fase da história mais recente, né? Ela uhum. começou todo um arco novo de, de, de história pro Magic, que a gente não vai entrar em detalhe aqui, mas se alguém tiver interesse, me procura no Twitter, me cutuca no Twitter, que eu explico.
1: <risos> Verdade. Oh. Caso alguém não saiba também, eu sou Provavelmente a única pessoa que não gosta De Magic no, no podcast, então Tudo que eu tô ah. perguntando aqui é porque eu não sei nada É mesmo.
0: legítimo é... <risos>
1: Cara, não Exato.
0: gostar é um termo Muito forte, você só não conhece Tá ligado? Tipo...
1: É, eu acho, eu acho o que eu conheço de lore Eu acho bacana, as artes Eu acho muito boas, o jogo eu acho Quebradaço,
0: quebradaço. <risos> Ah é, as cartas de 2.700 reais que eu tô falando
1: <risos> Mas vamos lá, a gente ia falar das guilds... Ah, antes de gente entrar nas guilds, porque a gente tem que entrar nas guilds várias vezes, uma curiosidade que me surgiu agora. Ravnica é... é um plano inteiro que é uma cidade, né? Isso. Uh, mas ele é tipo um planeta?
0: É... Pode-se dizer que sim. Eu não sei se tem algum, alguma, algum pedaço de explicação que delimita assim como é que funciona. É... Eu, não, eu não vejo ela... Eu não vejo Ravnica muito como um planeta... Uhum. Eu vejo meio que como, um, um, como se fosse um plano mesmo, se você encara assim, é tipo... É, é, você acessa por viagem interplanária e tem aquele pedaço de território jogado no, na umbra, sim, assim, sabe? Eu
1: perguntei que se ele é um planeta, porque se ele é um planeta, você sai andando nele e você dá a volta, uma hora. Volta, né?
0: <risos> sim, sim, sim.
1: E aí eu fiquei me perguntando, se ele for... Se a árvore for plano, por exemplo, tem que ter um limite é ali na parede ah, da cidade. Ah, sim, é. Aí eu pensei, mas e se, se não for, se ele for um planeta, se der pra dar uma volta nele? E se for pra cima, pra onde será que a pessoa vai parar?
0: Caralho! Nossa, não sei. Acho que é uma informação que ninguém nunca deu. Então, como ninguém nunca chamou Ravnica de planeta, a gente só assume que Ravnica é plana. E aí a gente segue o baile.
1: Tem os Ravnica planistas. Os... Não. <risos> não,
0: não, não, porque assumindo que é o argumento base de que ela é plana... Deve ter os Ravnica esferistas, tá ligado? Que acreditam que ela seja esférica. <risos> Ai, que O cara bela. chega na
1: parede, no limite, ele fala, cara, eu tenho certeza que se eu atravessar essa parede, eu vou sair lá do lado tipo, ele tá no lado leste, né? Eu vou sair lá do lado oeste. Uh -huh.
0: tipo, Nossa, mano, eu vou andar aqui, eu vou andar 80 dias. Eu vou andar 80 <risos> dias pra ver se eu volto aqui nesse mesmo X do chão que eu fiz.
1: <risos> Justo. Mas vamos, vamos pras guildas, então, qual, qual é a rele... pra quê que que o que são essas guildas na, em Havnik, que é tão importante no cenário?
0: Então, é, eu não vou me aprofundar muito na história antiga de Ravnica, é, porque, gente, tem muitos anos, é, milênios, que Ravnica existe, tipo, em lore, sabe? Não falando de tempo que existe no, no, no jogo, mas dentro do cenário do Magic, Ravnica existe há muito tempo. Tem, a história ela é contada desde os primórdios assim de quando a Havnica surgiu. Os primeiros habitantes de Havnica. Teve uma história com nefilins e tudo mais. Eu não vou me aprofundar muito nessa parte. É, tanto porque talvez não seja interessante para a campanha. Quanto porque é muito extenso. Então, basicamente, o que acontecia era que antes da... A, ah, de existirem guildas em Rávnica. era tudo meio que caótico, e aí as, as coisas foram meio que acontecendo, assim, falando bem a grosso modo. E aí, essas guildas, elas foram criadas pra... para pôr ordem nas coisas, assim, não tinha um governo centralizado, não tem um rei, não, tem, não é um império com... com com um, um cara que tem um poder supremo, não, Ravnica é go governada por essas dez é... as guildas, elas, elas foram criadas as dez, com o propósito de é, trazer ordem para Ravnica, né, tipo pra eles virarem de fato uma cidade e terem ó, alguma espécie de, de organização diplomática, democrática, que seja e... Cada uma delas foi feita pra cuidar de um, de um âmbito, assim. Tem uma guilda que cuida da lei, do, do legislativo. Tem a guilda que cuida, que é mais o clero. Tem a guilda que é mais entretenimento e tudo mais. E a gente vai tentar dar uma rabiscada por cima de cada uma delas. É... Pra situar mais, porque é a parte mais importante do cenário, assim. Não é como se fossem pequenas guildas de mercenário em cenários medievais do D&D que a gente conhece. As guildas de Rávnica é, são como se fossem é, o, o, o que move o cenário inteiro. Tanto que no, no livro que saiu para o D&D, todo capítulo de tipo magias, é, lugares, ideias de aventura, todos eles têm um capítulo... Desse, desse âmbito para cada guilda, porque elas uhum. são extremamente diferentes. E dá para você fazer campanhas em cima de conflito de guildas, em cima de alianças entre guildas e até personagens, personalidades já famosas dentro dessas guildas, né? E aí a gente vai falar um pouquinho delas agora. Hum, bacana. Então eu vou começar pela guilda que o Dressler escolheu para jogar com foi. Olha aí. Então, vocês, vocês já vão ficar sabendo aqui de, de, de alguns spoilers da, 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 da próxima campanha vocês já vão saber pelo menos as guildas dos jogadores a guilda que o Dresser escolheu foi a guilda dos Gru os Gru eles não são organizados é, muito formalmente eles começaram pequenos assim com é, sendo meio anarquistas quando foi se instalando essa organização das guildas, eles ficaram meio, ah, mas como assim? Vou ficar aqui no meu cantinho. As poucas partes de mata, de selva que Rávnica tem, que não é tão urbana assim, elas são geralmente ocupadas pelos Gru, né? O, os jardins enormes, alguns reservatórios é, de mata. Eles são defensores da natureza. E eles têm essa coisa que eles são mais primitivos, eles são mais tribais. E eles cuidam, eles prezam bastante pela natureza de Havrika. Eles meio que são, eles têm essa parte de serem os ambientalistas, digamos assim. E aí eles começaram pequenos, eles foram crescendo e eles foram se dividindo em clãs, né? Tem os scab tem diversos, que a gente também não vai entrar em detalhes. E... É basicamente isso. O líder deles, se eu não me engano, é o... era o Borborigmus, aí virou o Domri, e aí o resto é história. Porque eu, eu não vou dar spoiler sobre o que aconteceu na história de Magic também, para vocês ficarem interessados e irem pesquisar. Se vocês quiserem, a... tem carta do Borborigmus, tem carta do Domri, aí vocês jogam para ver a carinha deles aí. As... Ah, uma coisa importante que eu não falei, as, é, eu não sei se vocês têm conhecimento, mas o, ré, o, o Magic, ele utiliza manas, né, para vocês castarem magias. E essas manas têm cores. É o azul, o vermelho, o branco, o verde e o preto. Uhum. Beleza? Copiaram? Sim. As guildas, elas são 10 guildas, porque cada uma delas é uma combinação de duas dessas cores e os Gruu, eles são uma combinação de cores vermelha e verde que junta o agressivo do vermelho com a, a força e a, a, a potência do, da floresta que é a cor verde bacana, beleza? uhum fala, fala uma guilda aí Dresser, pra eu fazer de próximo
1: putz, eu não sei os nomes <risos> de, de, de o único que eu sabia era os Gruu porque foi o que eu escolhi <risos>
0: Então escolha aí o... Fala
1: dos soldados lá, o do, Ah, do, do. os Boros. Aí, esse aí.
0: Sim. A guilda de Boros é a legião, eles são os soldados, eles são o poderio militar de Havnica, a força de segurança. É, quando Havnica tá em alguma guerra, quando tem algum conflito maior entre, é, o, entre guildas ou entre forças externas né? lembrando que é um plano e que coisas acontecem entre planos por aí a, uhum. a força militar o, o, o poder bélico de Havnica está consertar, concentrado na legião Boros, a guilda Boros ela é a mistura das cores vermelho e branco é a agressividade do vermelho com o controle e a estratégia em combate da cor branca uhum. é, o, a líder deles atualmente é a Aurélia ela é linda, maravilhosa Se vocês quiserem procurar a carta dela também Fiquem à vontade E eles são compostos em sua maioria Por anjos, são guerreiros anjos Eles cav cavalgam o, o... Os anjos Também cavalgam em Pegasus Não me perguntem o porquê São dois artefatos voadores
1: Não, Mas até e aí sim, As pessoas jogo? também cavalgam em cavalos, São dois <risos> artefatos andadores <risos>
0: Enfim, mas é basicamente isso. Eles são, eles são compostos em sua maioria de, de, de anjos. E é por isso, é, é uma das guildas mais queridas de Havnica, pela galera que curte guerreiros, warriors. O, os Gru, eles estão puxados mais pra, pra bárbaros, né? E os Boros, uhum. eles são mais guerreiros, soldados de elite.
1: Bacana. Então, já que eu não sei os nomes aqui, eu vou falar... Classes... arquétipos Vamos para os magos então quem são os magos aí da, da parada hum,
0: dá pra gente encarar as três guildas com as guildas dos maguinhos então é. vou, 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 vou cobrir todas elas ah, a primeira delas seria os azórios os azórios eles são a, 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 a guilda que cuida do legislativo de Ravnica eles são meio que... o, o... Se fosse para existir um governo, eles são os caras que levantariam as mãos e falariam, Oi, eu sou o governo. É basicamente isso. Eles são Porque. compostos... A, as cores deles são azul e branco. né É o controle uhum. do azul com a, a, a tática, a estratégia do branco. E o atual líder dos azórios é o Dovin Ban. Hum. Que, bom... Sem dar muitos spoilers, na, ele costumava ser um vilão de Magic em outro lugar. Então, quem estiver interessado em saber o que, que aconteceu para o líder dos Azórios ser um, um vilão comum em Magic, vocês podem dar uma pesquisada também. Ah, com isso, é importante falar, nenhuma guilda é boa ou ruim. As guildas, elas podem variar entre leais... Entre tenderem a ser mais leais ou mais caóticas, se vocês quiserem colocar em termos de tendência. Mas não existem guildas vilãs e guildas heróicas. Todas as guildas trabalham pelo bem e o sustento de Havnica. E as pessoas dentro delas escolhem o alinhamento que elas querem. Hum. E aí depois os azórios. Uma, uma outra guilda que pode ser considerada a guilda de maguinhos... É... Puta, qualquer uma pode ser considerada a guilda de maguinhos. É Magic! É, é verdade,
1: faz sentido. <risos> Conjuradores.
0: Aqui. Conjuradores, exato. Mas vamos falar de Háckidos, então, que eu acho que se encaixa bastante. O culto de Háckidos, eles são... É, eles são a indústria do entretenimento de Hávrica. Eles são o, 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 a, a galera que faz parte do circo. Eles têm diversos circos espalhados por Hávrica. Eles cuidam também um pouco da, da indústria da comida, um pouquinho de mineração. Mas eles são conhecidos por serem o circo ou culto de Hávrica. O líder dos Hávrica é o Rakdos uhum. é, que sim. é esse demonião, inclusive Rakdos é uma das poucas guildas que ainda tem o seu criador como líder não é porque o, o alguém é líder da guilda que foi ele que criou ela que, que fique claro assim, que vocês tenham também curiosidade pra pesquisar depois e, o cara
1: pode ter morrido né?
0: exato, o cara pode ter morri morrido o cara pode ter sofrido impeachment essas coisas e aí uhum. <risos> deram o um golpe no cara, imagina aí os Rakdos o, o a guilda de Rakdos ainda tem Rakdos como seu líder ele é esse demonião uhum. enorme e a, os, os seguidores dessa guilda eles tendem a cultuar o demônio Rakdos e é uma guilda que é, a, a galera geralmente tende a ser mais caótica, a classe que o pessoal geralmente joga com Rakdos é o Arlock. inclusive é muito roubado você jogar de classe conjuradora sendo Rakdos que fique claro, roubado Oi. O personagem do Gabriel está roubado. E. Nossa, <risos> e. É mais ou menos isso. A guilda tem bastante Goblin. De verdade. É, é uma guilda bastante de baderneiros, assim.
1: Baderneiros.
0: Baderneiros. É. E eu acho que uma guilda também que é focada bastante na galera do. Em, em maguinhos e tudo mais. Pode ser também o. Os dimir A guilda dimir é, eles cuidam mais de informação. Né? Eles são. Eles cuidam das bibliotecas, eles cuidam é, de. Uh, mais comunicação, relações, esse tipo de coisa. Em tese era pra eles funcionarem assim, certo? Isso foi o que foi, foi escrito no Pacto das Guildas, quando eles assinaram lá o que, que a guilda deles seria responsável. Porém, os de Mir, eles acabaram meio que sumindo. Poxa. Eles desapareceram. Hoje em dia, ninguém sabe muito bem se a guilda de Mir ainda existe. Apenas o, o, o líder e as pessoas que estão dentro dela sabem que ela existe. E atualmente eles estão virando mais uma guilda de mercenários e espiões do que uma guilda normal que tem seus afazeres civis. <risos> então pra quem gosta de Ladinos, pra quem gosta de mercenários, Dimir é, é, é a guilda mais indicada pra essas classes, a guilda Dimir ela tem a, a, as cores azul e preto ela tem o controle e a, a sagacidade do azul com o, o mistério da, da cor preta hum. o líder da guilda do Dimir é o Lazave, que é um shapeshifter então... Isso facilita muito quando você quer fazer a sua guilda desaparecer no mapa.
1: Aí é fácil, né?
0: Exato. Ah, eu não falei é as, cores, as cores de Rackdos. Ráquidos é preto e vermelho. Eles são completamente abaderna. É morte e destruição, assim.
1: Olha só. É o... Eu esqueci o nome do o personagem da é e Renato lá. Puta! Não lembro. Ele veio pra tirar o jovem Dulceio da família e pôr na teta da mão.
0: <risos> é basicamente isso.
1: <risos> o... Mas e aqueles que são os,
0: Tem o... os né? É. é da... Vamos falar um pouco da guilda que a Rita escolheu pra campanha. Que, foi, que foram os Izete. A Liga hum. Izete é responsável... É, eles são os engenheiros... Os físicos, a, a galera da tecnologia e os cientistas em Ravnica, né? Tudo que, que acontece em termos de é, engenharia, mecanismos e tecnologia em Ravnica são eles que cuidam, é de responsabilidade dessa guilda. A guilda uhum. ela é das cores azul e vermelho. É o caótico do vermelho com a inventividade do azul. E o líder deles, atualmente, é o Hausarek. Que é o meu personagem favorito de Magic. Mesmo essa não sendo a minha guilda favorita. Mas o meu personagem favorito está nela. É... Bem recentemente foi que o Halzarek assumiu o controle da guilda. Porque antigamente... A, a, acho que ano passado ainda era o, criado, o próprio criador da guilda. Que era o Nive Mizzetti. Aí depois com, a, com alguns acontecimentos da Guerra da Centelha. Que eu falei que foi a, a expansão mais recente de Magic aí. Aí uhum. passou a ser o Hausarek o líder da guilda. Eles são em sua maioria é, também humanos, tem bastante Goblin, também tem alguns Vedalkins. Vedalkin é uma raça de Magic também, eles são tipo. Quem já assistiu Mega é quase isso: é, é uns caras grande, azul, careca com seis dedos. É, é, é uma raça que inclusive ela é introduzida no livro ela é jogável, dá pra vocês jogarem como Vedalkens. E é isso eles são os cientistas inventores de Ravnica. e eles são geralmente magos atrapalhados, cientistas loucos e caóticos.
1: Olha aí, que bom. Uhum. Já foram cinco ou seis?
0: Puta, eu acho que já foram seis, deixa eu ver quantas faltam. Uma, duas, três quatro. Faltam quatro só.
1: Conta, Marta. Vamos pros... Tem, a Tem a guilda do Godz. A
0: do guilda do Será que eu falo a guilda do Godz? Não sei. Porque o. Eu... Então, o Godz escolheu a guilda, mas ele não fez a ficha. Se ele der a louca.
1: Então. Bom, fala, fala. Aqui. falar. Tá. Às vezes pode, pode ser que não apareça na aventura. Pode. <risos> mas.
0: Gente, Fica é aí. sempre um mistério saber se o Godz em algum, algum dia da aventura ele vai conseguir entrar pra gravar com a gente, tá? Só avisando. Então assim, Beleza. se ele conseguir se ele continuar seguindo o que ele me disse e a Mestra agradece ele faz parte da guilda de Celesnia o conclave de Celesnia que é a minha guilda favorita, tenho até uma tatuagem essa é a minha guilda do coração uhum. eles são é eles são como se fossem eles podem ser considerados os hipsters em Havnica eles também cuidam bastante do ambiente mas eles são uma guilda mais conservadora. Enquanto os Gruul cuidam mais da natureza, mas eles têm esse sentido um pouco mais anarquista, Celestia uhum. também tem esse, esse âmbito de cuidar da ordem natural das coisas, prezar a comunidade, a união. Eles são essa guilda que é, é bem gente boa, abraçar árvore, plantar <risos> a florzinha... É bem, bater
1: palma pro sol,
0: exato. É bem de boinhas. Eles são mais conservadores. Eles cuidam bastante das partes de, das partes mais sociológicas, digamos assim. Eles, eles cuidam bastante de, da parte de caridades. Eles também podem ser considerado um clero, né? Se você parar para pensar, a gente já teve o culto de ráquidos Há, de que é basicamente o culto ao satã né? Aham. Só que mais legal porque não é Satan é ráquidos é, uhum. e a gente tem Selesnia agora que Celesnia também tem uma entidade própria, né, que é Mat Celesnia. Mat Celesnia é visto como a mãe natureza, a deusa a entidade que, da qual o, o conclave de Celesnia segue, e geralmente a galera que está na guilda de Selesnia é, segue a, a deusa Mat Selesnia é, o, o, o líder da guilda de Celesnia as líderes, né é a Trostane. Trostânia é uma dríade que é uma árvore dividida em três. Elas são três dríades numa mesma árvore, que sai de um mesmo tronco. Ah,
1: drone. mas eu peguei uma referência do Lobos na primeira aventura então, hein?
0: <risos> Talvez, não sei. Olha aí,
1: quem ouviu a primeira aventura do Questcast vai reconhecer hum. a realeza das fadas aí.
0: Ia lá, ia lá. Bom, essa é a líder do Celesia. Celesia tem as cores verde e branco... Verde da força da união e branco é, de pregar a paz e, e a tranquilidade. Né? É, e é basicamente isso. Nós temos também, falando da, de guildas que podem ser consideradas parte do clero, nós temos o, os Orzov. A guilda Orzov, o sindicato Orzov, é muito interessante, bastante gente começa a pesquisar as guildas por aí que uhum. eles são uma igreja. É a igreja de Orzova. Eles são a ordem religiosa dominante de Havnica. Mas tem um porém. Além de eles serem a maior igreja de Havnica, eles também são o maior banco. Fica aí, ah. fica aí o Bernie. Fica aí o, sh o, o Shade pra, pra sociedade atual.
1: <risos> <risos> Olha aí.
0: É, eles são uma igreja que eles não cobram apenas dízimo, eles são a galera que cuida da, das finanças da, da galera de Ravnica. Eles, eles saem, batem na porta pra cobrar imposto da galera eles são esse tipo de gente e eles também são pastores são bispos de uma religião específica de Orzov, que servem os Obzedar que são o, 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 os fantasmas da igreja de Orzova. São eles que são que regem a igreja e que ditam as leis da igreja. Curiosidade sobre os Orzovi. Dentro da igreja, dentro da catedral de Orzova, não impera a lei de Havnica. Impera a lei dos Orzovi, a lei dos Obsedá.
1: Mas isso dentro da igreja.
0: Dentro da igreja, para você ter Eu ideia... Quero...
1: Mas dentro da igreja, espaço físico ou instituição?
0: Dentro da igreja, espaço físico.
1: Ah, dentro
0: tá. da catedral, se você está lá dentro da catedral, você não está sob as leis de Havnica. Você está sob as leis dos Orzove. Então vocês têm que tomar muito cuidado com essa guilda. É aquilo, tem pessoas de bem, tem pessoas de mal. Em todas as guildas, você escolhe quem você vai ser com quem você vai andar. O líder, a uhum. líder atual dos Orzov é a Kaia. Antigamente era o próprio Conselho dos Obsedá que era líder, mas a Kaia foi lá e. e bom, agora ele é a líder, né? Não vou dar spoilers. Você <risos> <risos> já sabe o que aconteceu. É, existe uma discussão recente no cenário pra saber se a líder atual na verdade é a Kaia ou a Teza, que também seria meio que a herdeira da igreja assim, tudo mais mas aí também é, é pano pra manga e a gente não vai entrar nessa discussão agora, as cores dos Orzóvins são branco e preto também são, olha só, as cores dos vampiros de Magic eles são, essas cores elas são bastante comuns entre vampiros, então os vampiros são bastante comuns em Orzove acredite ou não, a igreja recebe os vampiros e na verdade eles são bem vistos lá dentro e oh. acho que só faltam duas, se eu não me engano agora é, essas duas elas têm um pouco mais a ver com o ciclo da vida do que qualquer uma das outras, assim é, a gente tem... Vamos falar primeiro dos... Golgari. Golgari, eles são... A, a guilda que... Ele, eles cuidam do, da agricultura. E... Do lixo, dos descartes. De to, todo... É, é bastante essa coisa da, da limpeza. Né? Eles cuidam desse ciclo. Desde o... Do, do agrícola, né? Do cuidar dos jardins também um pouco menos que que Celestia e Gru uhum. mas eles focam bastante no manejamento do lixo esgoto e tudo mais até porque eles são a guilda que representam é, o, o, o,
1: saneamento básico. o
0: saneamento básico é isso <risos> Eles, uh, o, o, os quartéis deles eles ficam no, no subterrâneo tem algumas outras guildas que tem quartéis no subterrâneo também eles são meio pantanosos é, se você for parar para pensar a, a grande parte da guilda é composta por fungos é, a própria líder da a líder atual da guilda ela é uma górgona então ele, eles são bastante eles têm essa carinha de animais pantanosos eles são meio reptilianos é, Maneiro. Sim. E eles são. O, o, o lema deles é manter. É basicamente manter a, o, o ciclo de vida e da morte. O, o, o término de um ciclo é tão importante quanto o começo do ciclo. E é por isso que eles não se importam de cuidar do lixo, do saneamento básico, porque é o término né, de um ciclo, esse uhum. tipo de coisa. E eles acreditam eles são daqueles que acreditam. Que de todo término se tem um novo início, e sempre com um novo início também existe um novo é término. É o ciclo. É, as cores deles são preto e verde. Preto, representando a natureza e, e mais essa parte do ciclo da vida. Preto, representando a morte e a importância delas, dela para eles. Né? E é bem interessante, os golgares são bastante legais. Como eu falei, tem bastante fungo Tem os cogumelões, tem os monstros cogumelos Geralmente tem A galera mais é, pegajosa Viscosa São as raças gerais Os caras assim. do punk Exato, são os Golgari E acho que classe Tem bastante necromante é, Que gosta de brincar com o ciclo Mas com respeito Certo? É e no geral é, é acho que é isso umas classes mais conjuradoras também e a última guilda que sobrou ela também pensa nesse ciclo mas ela pensa muito de outro jeito são os simic a guilda simic é, eles são eles são eles também são cientistas assim como os Zizete. mas enquanto os são encarados mais como inventores como tecnologia e tudo mais, os SIMIC eles são a parte da ciência mais voltada para biologia, eles são os biólogos. Eles fazem o tipo, esses tipos de pesquisas mais medicinais para a Rávnica, eles são é, mais é, para esse lado de acadêmico, né? E o SIMIC eles gostam muito de brincar com mutações. Porque eles ah, acreditam...
1: É a guilda do maluco lá do Fumato Óculos. <risos> do Tucker.
0: É. Acho que pode-se dizer Fica. que sim. Olha essas referências. Triste, Só pro pessoal agora. ficar triste no meio do podcast. Eu que... tô triste agora. Porra, Dres.
1: <risos> <risos>
0: ai, ai. Mas é, é basicamente isso. Eles são guildas que eles acreditam piamente na evolução do ser. Na evolução da espécie... Através da pesquisa, dos testes e do uso da natureza e desse ciclo da vida, como eles bem entendem, assim, sabe? Enquanto Golgaria observe, respeita, o Golgaria observa e respeita, os Simic vão lá e cagam tudo. Interfere. Eles foda se E eles interferem mesmo, porque eles acreditam que sem interferência não há mudança, não há evolução. Eles prezam a evolução acima de tudo. O líder atual da Guilda do Simic é a Vanifar. Puta, eu vou até abrir a carta dela para vocês terem uma ideia do que que é um Cimic. A maioria dos membros Cimic eles são seres mutados, eles são seres mutantes porque eles são provenientes de mutações Cimic. Se você está na guilda Simic você está sujeito é, voluntária ou involuntariamente a ser requisitado e... para trocar alguns membros, fazer alguns testes e todo esse tipo de coisa. A, a Vanifar ela é uma elfo gosma.
1: Elfo gosma.
0: É isso. Essa é a espécie que... da Vanifar. <risos> Inclusive é, no livro de, de Ravnica feito para o D&D tem como você jogar com uma raça chamada é, Mutante Simic, que você pode fazer o, 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 o humanoide com pedaços de outros animais que, em especiais peixes, que são as especialidades do Simic
1: cara, será é uma elfo gosma, gosmo, então ela pode ser o slime daquele anime <risos> That time I got as a slime.
0: é isso é, é, ela cara, se vocês forem ver a carta, a, a carta dela, ela tem cabeça de elfo e depois conforme vai descendo ela vai meio que derretendo assim. ela vai virando meio que um, um polvo, os braços dela eles já são meio, eles têm forma de braço ainda, mas eles já são meio derretidos assim
1: é. Cara, eu, vi um, eu joguei aqui no google porque eu queria ver essa uh -huh. essa personagem e aí eu, caiu num meme é uh. É, Vanifar, aí tá o bonequinho dela lá longe no cenário, e Vanineer, aí tá ela colada. Ah, <risos> ah meu Deus.
0: Now the world don't move to the pit, I just for to... you Nossa Senhora, gente. É o pior que eu nunca tinha visto esse meme. Eu fui pega também. Uh... <risos> Mas é, eles são isso. Tem algumas cartas em mim que são muito interessantes. Por exemplo, o tubarão povoquejo
1: Isso o... parece legal. Parece um monstro do. do One Punch Man.
0: É, 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 é muito isso, assim. Tem aerobúnculos. Se vocês. É, tem. Como é que chama? O Sharktocreb. É o tubarão-povoguejo, se eu não me engano. Aí também tem o jacaruguejo, que é sem o, o tubarão, é só um jacaré com caranguejo. Então as cartas Simic, elas são basicamente esses testes entre anfíbios e peixes que eles vão fazendo de mutação pra brincar com a biologia e trazer esses benefícios para o mundo de rábica. As cores deles são a natureza do verde com a ingeniosidade do azul. E...
1: Os desde de princípio.
0: Exato. Sus... E yeah. é... Basicamente isso, a gente cobriu todas as 10 guildas do tempo recorde, assim. Claro que se vocês quiserem saber, tipo, muito mais sobre a história delas, meu, teve a fase do labirinto, onde cada guilda escolheu um corredor pro labirinto de Ravnica. Tem outros membros notáveis, que são tipo a galera premiada das guildas, que receberam medalhas, membros de elite super conhecidos. Também tem, se vocês quiserem saber, cada guilda tem o seu próprio guild hall, né? Seu próprio salão de guilda, que tem cartas importantes também. E eles ficam em pedaços importantes do cenário, que, com artefatos oh. importantes. Enfim, bastante coisa. A gente só cobriu as guildas porque é o mais importante mesmo e é o que vocês vão gostar de saber para começar a aventura mas se vocês quiserem saber mais, sempre vocês podem comentar pra gente aqui no podcast também.
1: É isso aí. Eu acho que a gente pode resumir, então, o como um cenário de altíssima fantasia.
0: Exato.
1: Uh, com magia e tecnologia extremamente urbano. Uhum. E com. é, e o... ele é o... governado por guildas que cada uma é responsável por uma área do... da organização da coisa ali. E elas têm suas tretas entre si.
0: Exato, então. São as tretas entre as guildas que fazem a maioria. Fazem o cenário ficar vivo, né? Porque elas se respeitam por causa do, do, do pacto das guildas, que é o que fez elas pararem de se matar, né?
1: Uhum. Elas se mata só um pouquinho. Elas se
0: matavam só um pouquinho, porque por mais que elas sejam guildas, elas são bastante diferentes, né? Como vocês podem ver. Mas mesmo como o pacto das guildas Elas não se matarem é claro que sempre vai ter uma ou outra laranja podre ali no meio né? é, de vez em quando é mal é, de vez em quando alguém o, o um carinha de dos me deixa puto sabe de vez... às vezes um, um, um centauro dos Gru vai lá e quebra minha janela de boa sabe, esse tipo de coisa
1: é isso aí, então agora, então terminando A Aventura do Gordinho ainda deve ter, tem mais algumas edições pra sair aí uhum. e... E a gente vai começar com essa daí em seguida Que nós já estamos gravando Neste momento nós já gravamos a primeira A primeira edição E vai ter Muito provavelmente vai ter algumas parques situações especiais também
0: Sim, e... estamos planejando pessoas Que vocês já, vocês já devem ter visto Por aí, inclusive
1: É isso aí E se você quiser Você pode discutir aqui nos comentários Para tentar adivinhar quais são as nossas Classes e raças
0: Comenta pra mim aí também com qual guilda vocês se identificaram mais. Qual, qual guilda você seria nesse cenário. Que é muito interessante pra gente.
1: É isso aí. Tem mais alguma coisa pra falar, Isa?
0: Acredito que não. Ah, posso dar o disclaimer aqui. É... A campanha que vai começar de Havnica agora... É... Sou eu que estou mestrando, como o Dresser Vim falou.
1: Uhum. E
0: vai ser basicamente... A quarta mesa, a quarta campanha que eu vou mestrar tipo na minha vida, assim. Eu já mestrei vários one-shots, eu já mestrei bastante mesa de zoeira, mas campanha séria mesmo assim, para durar anos, temporadas, foram bem poucas. Então, eu queria deixar esse aviso de que é, como, eu, eu tô gravando pensando bastante é, em pessoas que querem muito mestrar e tem pouca experiência eu quero inspirar vocês que tem medo de mestrar ou que ficam muito nervosos na hora de mestrar e, e mostrar que não tem problema assim, tipo, eu não tenho tanta experiência com, com mestragem quanto o senhor Dresser que aqui vos fala também
1: ah, então, mas tem esse detalhe aí ó. a primeira campanha que eu mestrei foi Verden 1
0: <risos> ó, <risos> Olha aí. A gente, ó,
1: vocês
0: têm que se inspirar né, gente! <risos> tem que falar isso. Se inspirem em nós. Se vocês têm qualquer dúvida, qualquer medo de mestrar, cola. Conversa com a gente. Tipo, a gente, é cara, aí. chega no Twitter, fala com a gente. É, se você apoia já a gente, você provavelmente vai ter a gente no Telegram. Cola com a gente lá, tira dúvida, fala: Meu, eu tô com medo de mestrar, você tem alguma dica e tal? Porque, assim, a, a, a gente aqui no Quest, a gente passa várias experiências inovadoras, né? A gente cata cenário pra mestrar que a gente nunca viu.
1: Aham. Uhum. Oh, ah, isso se for falar... Aventura, né? A aventura que ela foi a primeira, tipo, ó, com vários episódios, mas se a gente falar em termos de campanha, tá rolando ainda, né? Porque é. as aventuras em verde não acabaram ainda. Tá na segunda aventura e vai pra terceira aí daqui uns meses, né, é,
0: aí boa. Mas é basicamente isso, tipo, tenham paciência comigo, vocês vão me ver perguntando de várias regras, porque o, eu mestrei já D&D 5E, mas eu mestrei muito mais D&D 3.5. Então tem muita regra que o, o, o próprio Dresser também tá me atualizando e tudo mais, mas eu entendo sim do sistema e, e... E eu espero que vocês curtam bastante a nossa campanha porque a gente está se esforçando bastante. Os personagens ficaram lindos e vocês não perdem por esperar. Com certeza.
1: Olha aí. Então, acho que é isso aí, então. Galera, valeu. E não deixa de comentar aqui nos episódios, hein, no site. Falou. <risos>
0: Falou. Tchau, tchau.